0: de co-schooling et de bien d'autres choses encore. Nous avons déjà abordé ensemble les quatre premiers critères pour reconnaître du matériel réellement Montessori. Et si vous ne les avez pas encore entendus, je vous invite à revenir un petit peu en arrière dans les épisodes de ce podcast, puisque nous avons déjà dit que le matériel Montessori avait une taille adaptée à la force et à la taille de l'enfant, qu'il devait isoler la difficulté, qu'il s'agissait toujours d'un matériel concret avec un système d'autocorrection. Et le cinquième critère que nous allons aborder ensemble aujourd'hui, c'est celui de la qualité des matériaux. Et je vais être honnête, ce n'est pas un hasard si j'ai attendu jusqu'à maintenant pour aborder ce critère. Parce qu'il est à la source du plus grand malentendu concernant le matériel Montessori dans le commerce. On a tellement l'habitude de voir du matériel Montessori en bois qu'on a tendance à faire l'association inverse. Si un jouet est en bois, on le présente comme un matériel Montessori. Et c'est totalement faux. Parce que comme vous l'avez vu, il faut que le matériel ou le jouet présente, respecte de nombreux autres critères pour pouvoir être réellement qualifié de Montessori, d'esprit Montessori ou de Montessorien. Alors, les commerciaux jouent souvent un petit peu avec les mots en mettant « de type Montessori ». Mais lorsqu'il s'agit euh, d'une dinette en bois... Pardonnez-moi, mais ça n'est pas un jouet de type Montessori, c'est simplement un jouet en bois. Il ne respecte aucun des autres critères. Mais, mais, il est également vrai que généralement, le matériel Montessori est fabriqué en bois ou au moins dans des matières euh, plutôt nobles, voire même précieuses. La raison à cela, elle est triple. Premièrement, c'est parce que ça attire les enfants. Ça les incite à utiliser le matériel et donc à en tirer le meilleur parti. Évidemment, on a envie que les enfants utilisent ce matériel qu'on met à leur disposition. Mais pour cela, le bois n'est que l'une des matières possibles. Comme je l'évoquais dans la dernière capsule sur le matériel qui doit être concret, tout le travail de calcul, par exemple, commence par l'utilisation des perles dorées, que ce soit pour la présentation du système décimal ou le sens des quatre opérations. Alors, les perles sont parfois un petit peu plus orangées que dorées, mais elles donnent quand même cette même impression de valeur. On a le sentiment qu'il s'agit de quelque chose de précieux. Souvent, les enfants les trouvent belles. Et les enfants sont très naturellement attirés par les choses qui brillent ou qui ont des couleurs chatoyantes. C'est donc un très bon moyen de les inciter à manipuler le matériel. Et si on y réfléchit bien, je crois qu'on n'est d'ailleurs pas si différent que ça quand on voit notre réaction instinctive devant une voiture de luxe ou un beau bijou qui brille et qui est rutilant. Et ça, les fabricants de jouets l'ont d'ailleurs très bien compris. Sauf que pour ce côté brillant, ils ont tendance à utiliser beaucoup de plastique, ce qui est effectivement attractif, mais qui pose d'autres problèmes, comme nous allons le voir. Parce que la deuxième raison d'utiliser des matériaux de qualité, c'est qu'ils sont plus riches sensoriellement. Le plastique n'est pas un matériau à bannir nécessairement complètement, mais on le retrouve déjà dans tellement d'aspects de notre vie quotidienne qu'il est bon de proposer aussi d'autres matières à l'enfant. Et puis le plastique, c'est quelque chose de très pauvre au niveau sensoriel. C'est froid, lisse, sans texture ni chaleur. Alors que le bois, de son côté, est chaleureux. Il possède des couleurs qui sont pleines de nuances. Si vous avez déjà essayé de peindre sur du bois, ça fait ressortir davantage ses veines. Et il possède des textures différentes, suivant l'essence du bois, euh, suivant s'il a été ciré, peint ou verni, ou même suivant la façon dont il a été coupé dans l'arbre. A l'inverse, il est bon de ne pas fournir que des jeux et du matériel Montessori en bois à ses enfants. Pensez aussi à l'osier, au tissu, au métal, à la laine, au verre ou à la porcelaine qui offrent chacun des sensations riches et variées, aussi bien au niveau de la sensation thermique que de la texture, que de la richesse et les nuances de couleurs. Et lorsque les sens sont sollicités, eh bien l'enfant apprend bien mieux. Et puis la dernière raison, la troisième raison d'utiliser des matériaux de qualité, c'est que suivant les activités, il faut parfois utiliser du matériel qui peut se casser. Par exemple, pour le transvasement de graines d'un pichet dans un autre, qui est une activité de vie pratique classique, que l'on peut proposer dès deux ans et demi, il est très important de ne pas utiliser des pichets en plastique. Pourquoi Parce que si l'on ne confie que des objets en plastique à l'enfant, il n'y a aucun risque qu'il se casse, mais du coup, aucune raison pour lui de faire particulièrement attention. Et je le sais, on est souvent un petit peu crispé quand il s'agit de confier de la vaisselle à des enfants. Pour cette activité, on utilise généralement des petits pichets en porcelaine ou en grès, euh, qui n'ont généralement pas une valeur phénoménale, hein, on ne va pas exagérer, on peut même souvent les trouver en brocante pour un euro, mais tout de même, on hésite un petit peu à confier des choses qui se cassent à des tout-petits de deux ans et demi. Eh bien, je vous invite à en faire l'expérience. Si vous confiez quelque chose qui se casse, qui est précieux, qui a l'air fragile à un tout petit et que vous lui dites « c'est fragile, il faut faire attention », généralement vous remarquerez que l'enfant va redoubler de précautions par rapport à ce qu'il fait d'habitude. Il y a des exceptions, l'enfant peut être excité, mais c'est une généralité. En ce qui me concerne, j'ai présenté ce matériel des pichés avec des pichés en porcelaine à chacun de mes enfants dès l'âge de deux ans et demi et si vous aviez pu les voir porter leur plateau en faisant extrêmement attention et, et se retrouver désolé si un pichet avait le malheur de se renverser sur le plateau, euh, franchement, je pense que vous seriez agréablement surpris. Donc n'hésitez pas à en faire l'expérience chez vous, en confiant par exemple à un enfant euh, juste une assiette ou un verre à apporter à table. Alors évidemment... Ne choisissez pas la porcelaine de votre mariage ou un verre en cristal. Hein. Mais si vous avez une assiette basique à laquelle vous ne tenez pas trop et que vous accepteriez de voir casser si par hasard l'enfant faisait preuve de maladresse, tout comme nous, parfois, nous faisons preuve de maladresse, eh bien, tentez l'expérience et vous verrez que nos enfants nous surprennent souvent. Par ailleurs, dans la pédagogie Montessori, nous apprenons toujours aux enfants, en parallèle de ce genre d'activité, comment réparer leur maladresse. Par exemple, si un enfant casse l'un de ces pichets dont je vous parlais, nous allons tout simplement l'orienter vers la pelle et la balayette qui sont à sa disposition et qui sont, rappelez-vous, à sa taille. Donc l'enfant va pouvoir ramasser lui-même les morceaux, évidemment sous notre surveillance attentive, parce que lorsqu'il y a des petits morceaux euh, de porcelaine ou de verre, l'enfant peut évidemment se couper. Donc nous surveillons. Et généralement, Lorsqu'un enfant commet une erreur, casse quelque chose et répare sa bêtise par la suite, il s'aperçoit que c'est relativement long. Pour un petit enfant ramasser tous les morceaux qui peuvent s'être répandus dans la pièce lorsqu'il casse quelque chose, c'est un processus qui peut prendre dix minutes ou un quart d'heure, ce qui est très long à l'échelle de l'enfant. Mais bien loin de considérer que c'est du temps perdu, je vous invite à prendre conscience qu'il apprend aussi pendant ce temps-là. L'enfant intègre l'idée qu'il vaut mieux ne rien casser plutôt que de devoir réparer par la suite. Et généralement, la fois suivante, il fait beaucoup plus attention. En revanche, le danger qui nous guette, ce serait d'attendre d'avoir les moyens ou l'opportunité d'acheter du matériel particulièrement beau en se disant que cela attirera d'autant plus l'enfant. Et je voudrais vous mettre en garde contre cette tendance au perfectionnisme. Surtout lorsque certains montessoriens Joue un peu les gardiens du temple en jetant l'anathème sur ceux qui n'utiliseraient pas du matériel agréé par l'AMI. Euh, non, l'important c'est de trouver un équilibre. Évidemment, je pense que tout le monde préférerait acheter du matériel exclusivement en bois ou en matière noble, fabriqué en France dans de bonnes conditions de travail, par des artisans locaux avec un souci environnemental qui durera des dizaines et des dizaines d'années, etc. Mais concrètement, si vous n'avez pas le budget pour cela. Il ne faut pas que cela vous empêche d'entamer des activités Montessori avec vos enfants, quitte à chercher du matériel en brocante ou d'occasion. Et j'insiste beaucoup là-dessus, parce que je vois des parents qui attendent, qui hésitent, qui cherchent le matériel idéal, et qui en attendant ne font rien avec leurs enfants, qui eux continuent à grandir pendant ce temps-là. Alors pour que ça ne vous arrive pas, j'inclus toujours dans mes formations à la fois les tutoriels et les fichiers ressources pour fabriquer soi-même une grande partie du matériel. Prenons l'exemple de la boîte des fuseaux, qui est un matériel utilisé pour apprendre à dénombrer entre 1 et 10. Ma boîte personnelle, que je montre d'ailleurs en formation, a été faite non pas par moi, parce que je ne maîtrise pas le cartonnage, et puis parce que je manquais de temps, tout simplement, mais par ma mère, qui avait le talent et la disponibilité pour le faire. Elle n'est pas faite en bois, même si on m'a... On m'a donné plus tard une boîte en bois euh, dont la personne ne se servait plus. Ma boîte à moi est en carton, mais suffisamment rigide pour que ça reste un matériel de qualité qui ne s'abîme pas. Et les enfants voient bien que ça a été fait avec beaucoup de soin par leur grand-mère. Et si en plus on les prévient que ce matériel a été fabriqué par leur papa, par leur maman, par un ami ou un membre de la famille, évidemment ils sont davantage tentés d'aller y jeter un coup d'œil, de le manipuler et puis d'y faire d'autant plus attention. Et la deuxième partie de ce matériel, donc à la fois une boîte euh, pour euh, répartir les fuseaux, il y a aussi une boîte qui contient les fuseaux eux-mêmes. La première boîte est une boîte à casier, et la deuxième est une boîte toute simple dans laquelle on met les fuseaux, qui sont des petits bâtonnets en bois, euh, qui, là encore, chez nous, ont été fabriqués maison, par moi-même, à partir d'une grande tige ronde que nous avons découpée aux bonnes dimensions avant de poncer les extrémités de chaque fuseau, pour que l'extrémité soit ronde et douce et que les enfants ne risquent pas de se prendre une écharde. Mais souvent, euh, comme vous le voyez, si on est prêt à faire un petit peu de bricolage et qu'on a deux ou trois outils assez basiques à la maison, et si on a un peu de temps devant soi, ou alors si on a un ami bricoleur qui réunit toutes ses qualités, eh bien on peut fabriquer le matériel pour un coût évidemment beaucoup plus raisonnable que ce qu'on trouverait en magasin, en boutique Montessori. Et pour le reste du matériel que vous ne pouvez pas fabriquer, je vous invite à acheter, en fonction de votre budget, la meilleure qualité que vous pouvez vous offrir. Et cela tout en tenant compte de l'usage qui va en être fait. Parce que le matériel agréé par l'ANI et utilisé dans les écoles, il est prévu pour être utilisé par des dizaines d'enfants, tous les jours, pendant des années. Alors que chez vous, même si vous ouvrez un atelier Montessori, le matériel ne sera probablement utilisé que par quelques enfants. Donc même s'il est moins résistant, il durera suffisamment longtemps pour votre utilisation et c'est ça qui est important. Mais j'espère tout de même vous avoir convaincu aujourd'hui de l'importance de la qualité des matériaux pour le matériel Montessori sans pour autant faire l'amalgame Montessori égale matériel en bois ça me tient particulièrement à cœur euh, donc merci euh, d'avoir été attentif à toutes ces nuances autour de la qualité du matériel et puis je vous donne rendez-vous demain parce qu'il nous reste encore à aborder le tout dernier critère pour reconnaître du matériel Montessori c'est la cohérence de l'ensemble du matériel donc à demain votre petite sourisette Anne-Laure